0: Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Landtagswahl Baden-Württemberg. Wir sprechen mit den Kandidatinnen und Kandidaten aus unseren vier Landkreisen in unserem Sendegebiet. Heute Corona-bedingt natürlich als Videokonferenz im Gespräch mit der Kandidatin aus dem Wahlkreis 61 Hechingen-Münzingen für die Grünen, Frau Cindy Holmberg. Frau Holmberg, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe.
0: Wir fangen immer ein bisschen persönlich an. Sie sind in Reutlinger geboren, in Metzingen aufgewachsen. Können Sie ein paar Stichworte geben zur Schule, Ausbildung, Beruf?
1: Genau, ich bin in Metzingen in die Neukreuzschule gegangen, in die Grundschule und später dann auf die Realschule. Habe dann die Fachhochschulreife an der Theodor-Heuss-Schule gemacht und eine Ausbildung zur Wirtschaftskorrespondentin und arbeite mittlerweile als Referentin für die Bundestagsabgeordnete der Grünen.
0: Frau müller -Gemmeke. Beate so müller Genau. Jetzt ihr man natürlich sagen, Frau Holmberg, Sie sind sehr heimatverbunden. Man könnte kritischer fragen, warum sind Sie nie aus Reutliger rausgekommen, oder ha, so aus. Ich bin schon auch mal rausgekommen.
1: Ich war auch in Duisburg, ähm, wollte dort das Abitur machen, aber aufgrund einer schweren Krankheit meines Vaters. Also der ist in jungen Jahren schon, an, dem, an meinen jungen Jahren schon in, an Demenz erkrankt. Und äh, daraufhin bin ich zurückgekommen. Und äh, aus familiären Gründen bin ich dann auch gerne hier geblieben.
0: Und wie in die Politik letztlich gekommen?
1: Ja, also ich in die Politik, also meine Familie ist einfach schon sehr politisch, ähm, schon immer. Äh, das liegt daran, dass meine Mutter äh, Geschichts- und Gemeinschaftskundelehrerin äh, war. Beide meiner Eltern sind ja bereits verstorben und mein Vater im äh, US-Militär. Das heißt, da gab es durchaus immer wieder politische Diskussionen, die wir geführt haben. Ähm, die Liebe zu Naturverbundenheit habe ich schon früh gehabt, 14, mit, mit, äh, mit in jungen Jahren schon habe ich ähm, Patenschaften für einen Bach übernommen. In Metzingen, da war ich eine der ersten, die dort eine Jugendgruppe gegründet hat, die den Müll gesammelt hat. Und dann später, wirklich zur Politik, bin ich dann gekommen, als ich ähm, 2004 in den Reutlinger Gemeinderat gewählt wurde. Und ich dann dort erkannt habe, dass man tatsächlich in den Parlamenten etwas bewegen kann durch Hartnäckigkeit, durch Überzeugungskraft. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich denke, in der Politik kann man die Zukunft gestalten und das will
0: ich auch tun. Äh, unser zentrales Thema, klar, Landtagswahl Baden-Württemberg und mit der Bitte kürzere Antwort, dass man möglichst viele Fragen durchkriegt. Wie sieht Ihre Bilanz, die grüne Wahrheit? Mit Ministerpräsident Kretschmann sozusagen in der Landesregierung. Wie sieht Ihre Bilanz dieser fünf Jahre aus? Was hat Ihnen gefallen? Was ist liegen geblieben? Was muss noch getan werden?
1: Also ähm, liegen geblieben, sage ich mal, ist in dem Sinne nur das, was wir noch nicht beendet haben. Und genau deswegen treten wir und auch Winfried Kretschmann nochmal an, weil wir wissen, dass die nächsten zehn Jahre zentral sind, aber wir haben natürlich den Klimaschutz vorangebracht. Wir haben den CO2 Ausstoß deutlich äh, gesenkt und den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung verdoppelt. Und ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, wo wir auch weiter dran arbeiten müssen und ich auch dran arbeiten möchte. Außerdem natürlich den äh, Ausbau des ÖPNV und äh, das attraktiver
0: machen. Jetzt natürlich die Frage zu den Wahlthemen der Grünen, aber jetzt nicht alle auf einmal. Was ist Ihr wichtigstes Wahlthema? Ich habe bei Ihnen gefunden, durch Zusammenhalt und Ideen Reichtum in eine erfolgreiche Zukunft. Die Realität sieht natürlich häufig anders beschrieben aus, dass wir in turbulenten Zeiten eines ja, rasanten gesellschaftlichen Wandels sind, wo die Schere am Reich immer weiter aufgeht.
1: Genau und genau deshalb ist es auch wichtig, also eines meiner wichtigsten äh, Projekte, für die ich mich einsetzen will und das hat sich auch seit der letzten Wahl nicht geändert, ist die Regionalstadtbahn. Ich denke, dass wir äh, die Schiene an die Alb anbinden müssen. Das ist ganz wichtig, auch im Verkehrssektor, um äh, den Pendlerverkehr von der Straße zu bekommen. Also wenn man dann später von Engstingen in elf Minuten nach Reutlingen kann oder von Trochtelfingen in 18 Minuten nach Reutlingen kann, das bringt einfach unglaublich viel. Und da braucht es auch eine starke Stimme im Landtag, um das durchzusetzen. Zusammenhalt ist unglaublich wichtig. Die Krise zeigt, wir können zusammenhalten. Äh, die ganzen Infrastrukturen, die wir jetzt auch aufgebaut haben, durch die ehrenamtlichen Helfer bei DRK, und der ganzen Blaulicht Familie THW Feuerwehr zeigt, dass wir zusammenhalten in der Krise. Auch viele Bürger melden sich bei diesen Initiativen, weil sie helfen möchten. Das stärkt unseren Zusammenhalt und dann ist es eben wichtig, dass wir den auch nach der Krise weiter befördern und auch hier noch mehr und
0: besser unterstützen. Ein anderes wichtiges Wahlthema ist natürlich die Bildungspolitik in Baden-Württemberg immer. Weil ja insbesondere auch das Bildungssystem eigentlich eine gewisse Stabilität braucht, damit nicht jede Landesregierung sozusagen wieder von Null anfängt. Jetzt sagt man natürlich, vom Musterland, das sei immer ein bisschen zum Mittelmaß abgesagt. Wie sehen Sie das und was müsste man tun, insbesondere wenn man jetzt die Mängel in der Digitalisierung, Homeschooling sieht, um das einigermaßen besser zu gestalten?
1: Also im Bereich der Digitalisierung hätte sich äh, viel mehr tun müssen in allen Schulformen. Ich sag mal, also mit der Einführung der Gemeinschaftsschule haben wir auch schon Konzepte dazu entwickelt. Ähm, auch die Gemeinschaftsschulen, gerade die Gemeinschaftsschulen schaffen es im Fernlernen gute in äh, Unterrichtsformen äh, zu bieten. Grundsätzlich, dass wir im internationalen Vergleich etwas abgesagt sind, liegt jetzt nicht daran, dass es Gemeinschaftsschulen gibt, sondern das war schon davor so. Es geht darum, dass wir in dem Bereich, also gerade in den Grundschulen, dass wir die Grundschulen stärken, dass dort, wo die Kinder gemeinsam sind und gemeinsam lernen, dass wir diese auf ein Level bringen, so dass sie äh, stark nach vorne gehen können. Und ich glaube, die Grundschulen sind in den letzten Jahren doch durchaus auch vernachlässigt worden. Denn das schlechte Abschneiden im internationalen Bereich hat nicht etwas damit zu tun, dass wir unsere Kinder in den Realschulen und Gymnasien nicht gut ausbilden, sondern dass wir eben auch viele Kinder haben, die besondere Unterstützung brauchen und dort das Niveau auch heben müssen.
0: Wir haben es vorher angesprochen, es gibt viele Krisen, aus denen rauskommen. Man muss klar, alles wird überschattet von Corona. Da gibt es jetzt natürlich zwei Gesichtspunkte. Einerseits will man die Gesundheit der Bürger schützen, hofft, dass bald die Impfungen kommen. Und auf der anderen Seite stöhnt die Bevölkerung, um nicht zu sagen, sie ist zunehmend genervt vom Lockdown und den Beschränkungen, die man hier hat. Wie sehen Sie den Zusammenhang? Also ich glaube, dass die
1: Nachfrage nach den Impfungen so groß ist, das zeigt, dass die Bevölkerung durchaus bereit ist, weiterhin hartnäckig zu bleiben und auch durchzuhalten, auch wenn für jeden einzelnen die Beschränkungen natürlich schwierig sind, auch für mich selber oder auch für meine Kinder. Ich habe ja drei Kinder im Alter von 20, 13 und 11, die leiden natürlich auch darunter. Es findet nichts statt, keine Vereine, kein Sport. Die Leistung lässt dort auch nach und wie weit wir das dann eben nachholen können, das ist dann noch die dann noch die Frage und etwas, um was wir uns ganz dringend kümmern müssen. Auf der Straße und ich bin ja doch auch recht viel unterwegs. Ähm, äh, mit Abstand und Maske natürlich, äh, erfahre ich aber doch durchaus äh, viel Rückhalt für diese Maßnahmen und auch Verständnis. Was nicht gut ist, ist natürlich, dass die Läden und auch die Friseure äh, nach wie vor zu haben und einfach die Hilfen, die versprochenen Hilfen nicht gekommen sind. Im ersten Lockdown hat auch das Land und auch jetzt äh, unterstützt das, das Land die Wirtschaft hier stark, aber die Hilfen müssen auch wirklich kommen. Und äh, wenn das jetzt noch längere Zeit nicht der Fall ist, dann wird es tatsächlich, glaube ich, schwierig, das noch weiter gut zu vermitteln. Denn wir alle wollen unsere lebendigen Innenstädte behalten und unseren Friseur weiter unterstützen, die Gastronomie, die Kultur. Ich denke, ähm, sicherlich wäre es neben der Impfung auch noch sehr sinnvoll, die Schnellteststrategie auszubauen, denn ich glaube, da liegt sehr viel Potenzial. Denn wie schnell das am Ende mit den Impfungen weil es ja eine globale Krise ist. Nicht nur wir suchen Impfstoff, auf der ganzen Welt ist Impfstoff gebraucht und gesucht. Und äh, den können wir nicht nur für uns behalten. Das ist leider so. Ja. Ähm, wir müssen auch da Zusammenhalt und Solidarität zeigen. Und ich glaube, es gibt noch mehr strategische Wege, die wir einschlagen können. Und dazu gibt es ja auch gute Vorschläge aus der Bürgerschaft und auch aus den Ärztenkammern.
0: Wenn es eines Tages wieder noch mehr Normalität gibt, wird keine Alte sein, die wird ein bisschen anders äh, ausfallen müssen. Gibt es natürlich eine viel größere Herausforderung und es darf natürlich nicht vom Passendes eine grüne Kandidatin zu Frage, Klimaschutz. Was denken Sie, was da für Baden-Württemberg die nächsten Schritte sein müssen?
1: Klimaschutz ist natürlich unser zentrales Thema. Wir wollen die 1,5 Grad Ziele des Klimaabkommens, ähm, Pariser Klimaabkommens erreichen. Äh, dazu, das sind wir auch unsere nachfolgenden Generationen schuldig. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir Investitionen, die wir auch in der Zukunft tätigen und Investitionen sind eigentlich der Weg aus der Krise, Investitionen in die eigene Infrastruktur und in die eigenen Unternehmen mit lokalen Unternehmen, die hier vor Ort ansässig sind. Das ist eigentlich der Weg. Klimaschutz, erneuerbare Energien bietet schon immer unglaublich viel Potenzial für unsere Handwerker und auch für unsere Ideen für unsere Unternehmen. Deshalb auch Ideenreichtum, denn wir sind das Land der Forscher, Dichter und Denker und genau dieses Potenzial müssen wir nutzen und das können wir gut und gescheit nutzen, wenn wir die Richtung vorgeben.
0: Jetzt natürlich die letzte Frage, kriegt jeder Kandidat, jede Kandidatin den obligaten Promotion Block, sprich 40 Sekunden. Warum sollen die Wähler am sind Cindy Holmberg wählen? Die Zeit läuft.
1: Ja, Cindy die soll man wählen, weil ich auch jetzt im Wahlkampf gezeigt habe und in der Krise gezeigt habe, dass ich fleißig bin, dass ich zuhören kann, dass ich mich nicht abhalten lasse von einer Krise, die anscheinend keine Kontakte ermöglicht. Ich bin, äh, bitte viel. Digitale Veranstaltungen, wo man mit mir ins Gespräch kommen kann und niederschwellig. Jederzeit kann mein Telefon klingeln und ich bin gerne zu Gesprächen bereit. Und das werde ich auch als Abgeordnete tun. Ich werde mit den Menschen sprechen, die äh, Belange voranbringen und auch im Parlament äh, zeigen. Der Zusammenhalt muss sich binden aus äh, Landwirtschaft. Er muss äh, aus Unternehmen, aus Biosphäre, nachhaltiger Tourismus unser Wahlkreis ist so ein starker Wahlkreis und dieses Potenzial möchte ich mit einer starken Stimme im Landtag vertreten.